1: Olá, Zucas, olá a todos do Relatos do além. Então, meu nome é João, eu moro aqui em Francisco Beltrão, fica na região sudoeste do Paraná. Eu vou estar contando uma história que aconteceu comigo por volta de 2011, né? Então já faz algum tempinho aí, já fazem 11 anos que isso aconteceu. Bom, era uma madrugada do ano de 2011, eu morava juntamente com a minha mãe e meu irmão e irmã, é, numa, numa pequena cidade com um pouco mais de 10 mil habitantes no, aqui no sudoeste do Paraná, uma cidade que inclusive fica aqui perto de Francisco Beltrão. Eu não poderia imaginar, né mas naquela madrugada iria ocorrer algo que nunca mais eu esqueceria em minha vida. As noites costumavam ser muito calmas, né costumam ser muito calmas em cidades do interior, principalmente em cidades com menos de 50 mil habitantes. Então eu nunca tive problemas para dormir lá na casa da minha mãe, já que o silêncio, com exceção do barulho dos grilos imperava por toda a noite mas nessa noite em especial enquanto dormia de lado né? eu, sempre, eu sempre durmo de lado, ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, é, eu tava nesse, nesse dia eu tava virado pro lado direito eu fui desperto por uma voz que sussurrava algo no meu ouvido esquerdo né? uma língua que se assemelhava muito com o hebraico o aramaico, né? eu vi aquele filme Paixão de Cristo, por isso que eu sei de isso, né? Era uma língua muito parecida com, a, com aquela língua que eles, que eles utilizavam naquele filme. Então, assustado, em câmera lenta, é, eu comecei a virar a cabeça para cima e eu vi uma mulher muito, muito branca flutuando em cima do meu corpo ela usava um vestido completamente negro e esse vestido ele cobria o corpo inteiro dela né só o rosto dela ficava de fora e eu vi ela assim levitando alguns centímetros da minha face eu pude perceber na hora que era uma mulher muito linda mas muito linda mesmo assim a mulher mais linda que eu já vi até hoje e nisso que eu fui virando minha cabeça para a esquerda né e olhando para cima olhando para o rosto dela uma voz que foi como um Trovão, assim, uma explosão dentro da minha cabeça, ela gritou: Cristo, vem até aqui. E naquela época eu ainda era cristão, eu tava perdendo minha fé e tal, mas eu ainda era cristão. Hoje eu acho até estranho, né, ter acontecido, ter, ter ocorrido essa fala dentro da minha cabeça, porque eu sou cético, né, e eu não entendo muito bem essa parte da história. Mas enfim, continuando, essa voz gritou: Cristo vem até aqui, assim, com um poder, assim, muito grande na, na, na fala, né. E daí, enquanto ia falando isso, essa mulher que tava sussurrando, né, falando essa língua, língua estranha, desconhecida no meu ouvido, é o rosto dela começou a se deformar e ela tava levitando em cima de mim e ela começou a ir em direção ao teto, à medida que o rosto dela ia se deformando e ela ia gritando, né, e fazendo caretas e o rosto ficava cada vez pior, cada vez mais feio e ela ia flutuando em direção ao teto e à medida, à medida que ela subia a face dela, que antes era linda, ia se transformando em algo monstruoso, até que simplesmente ela chegou no teto e virou uma fumaça negra se esvaiu completamente. E daí, nisso, eu levantei assim, né, do chão, eu tava dormindo no chão, e eu pensei cara do céu, isso não pode ter sido real. Mesmo na época, né, que eu era cristão ainda, eu era muito cético, assim, eu duvidava muito das coisas, eu tinha que ver pra crer, né. Então eu levantei e fui no banheiro no escuro. Então, cara, eu não sei até hoje por que que eu fiz isso. Porque uma pessoa, numa situação normal, teria um medo e ligaria a luz, né, eu não fiz isso. Eu fui no escuro Ao ir em direção ao banheiro eu levei um susto Porque uma sombra saiu do sofá E me segurou com tudo Aí eu percebi que era o meu irmão Que estava dormindo no sofá, né? Ele estava no caminho do banheiro E se assustou com a, com a minha passagem ali é, Ele me agarrou pelos braços E daí eu gritei para ele, né? É, calma, Thiago, sou eu, João Não se assuste, velho, sou eu é, Na hora ele se acalmou, né? E deitou novamente Daí eu fui no banheiro E voltei a dormir depois disso no outro dia, né, amanheceu e tal, passou tudo, no outro dia eu fui contar a história para minha mãe, porque aquilo assim foi algo muito real, né? Você pode me perguntar, ah, João, você tava sonhando, você não tava? Cara, eu não tenho certeza de nada, mas pra mim que tudo aquilo foi muito real e aconteceu, entende? É porque quando a gente acorda, a gente fica um pouco confuso, e a gente não tem certeza é, se tá dormindo, se não tá dormindo, mas eu não tive paralisia, não tive nada, pra mim que tudo aquilo foi real, mas eu cético, né, tava duvidando de mim mesmo, entendeu? No outro dia eu fui contar a história pra minha mãe e na minha cabeça é que aquilo foi uma criação da minha mente. É o mesmo sonho, né? É, enquanto eu tava relatando a história pra minha mãe, meu irmão que tava de passagem, ele pegou e ouviu, né? E dele me indagou. Cara, você tá brincando, né? Eu falei, não, velho, eu não tô brincando. Ele falou de novo, não, você tá brincando. Pare de ficar brincando comigo. Eu falei, velho, não tô brincando. Por que que você tá pensando isso, né? Fiquei pensando, por que que ele tá tão consternado e tal, né? Dele me disse, bom, eu tava deitado no sofá da sala, quando eu vi teu vulto vindo, passando, indo em direção ao banheiro, e do teu lado uma mulher, ela levitava ela levitava com um vestido todo negro. Ela era muito branca. E no susto, eu me assustei tanto na hora que a minha, o meu único reflexo foi pegar em você para ver se você era real. E daí diz que quando ele fez isso, né, ele me falando, né, quando eu fiz isso, aquela mulher que estava flutuando, levitando do teu lado, ela virou uma fumaça negra na direção do outro sofá. Pois é, gente, essa é essa história essa história é real, sabe Eu até o dia da minha morte eu vou levar ela comigo e eu honestamente até hoje tento entender o que foi tudo aquilo, hoje como eu já falei pra vocês, eu sou muito cético eu duvido muito dessas questões metafísicas espirituais, mas isso aconteceu e foi uma visão que nós dois tivemos, né então é, é uma das coisas que aconteceram na minha vida que eu realmente não sei explicar, um grande abraço pra você aí Zoucas, um grande um grande abraço para todo mundo que acompanha o Relatos do Além. É, eu acompanho sempre e o programa está cada dia melhor. Até mais.
0: Fala galera, tá começando mais um relato do Elém. Hoje vamos entrevistar Disseu Klemba, que é graduado em Geografia, Administração Pública, é funcionário público, né? E também pesquisador dos fenômenos aéreos não identificados, né? Junto da escola que ele ajudou a criar, que é a Escola de Mistérios, né? E estudos de exopolítica. É, então seja muito bem-vindo, Disseu. Tudo certo?
2: Tudo bem, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aí ao podcast também, né? É um prazer enorme estarmos aqui participando junto aí com o Cristiano desse podcast aí.
0: Opa, legal, bacana, cara. Lá no a gente tinha esse outro podcast, que o 18, e a gente só falava sobre ufologia. E aí eu fico pensando assim, cara, olha quantos pesquisadores ficaram faltando, né, da gente entrevistar. E o intuito de ter trazido você para esse episódio Sim. foi porque uma coisa muito grande aconteceu aí um tempo atrás, a gente vai falar mais pro final, né? E eu, quando eu soube disso, quando veio ao meu conhecimento, eu falei assim: cara, eu vou ter que chamar o Disseu para falar, porque. <risos> É um negócio muito extraordinário, né? Não foi uma, uma pessoa que viu uma luzinha no céu, é uma coisa muito forte. Exatamente. Então, Gisele, para a gente começar, eu queria perguntar o seguinte, como é que você entrou nesse meio, como é que foi o seu interesse para começar os estudos sobre essa área?
2: Bom, eu sou formado além de Geografia, de Administração Pública e Logística. Eu comecei na base, eu estudo base de técnico químico e né? eu acabei entrando na Universidade Estadual de Ponta Graça no laboratório. E eu estou até hoje trabalhando no laboratório, né porque é uma área que envolve educação e tudo mais, eu gosto. Então, até hoje eu trabalho como técnico químico, né como técnico de laboratório e com o passar do tempo eu fui buscando essas outras formações para uma segunda opção de estudo né? e logo que eu entrei na universidade lá em 93 eu agora não lembro muito bem porque esse fato foi um fato que ficou esquecido por mais de 15 anos né? apareceu lá um senhor, de Ponta Grossa que tinha levado uma pedra e essa pedra, segundo ele, tinha sido encontrada em um rio aqui na cidade por extradores de areia e tudo mais, né? E aí ele tá, levou lá para tentar descobrir o que era a pedra e a gente não tinha naquela época condições de atender. Não lembro se foi em 93, 94, foi bem nesse período aí. Ela tinha mais ou menos assim, uns, é, o tamanho dela em volume uns 20 centímetros por uns 20, por uns 25, 30 mais ou menos centímetros de medidas, né? Aí essa pedra foi embora foi pra USP, teve toda uma história no ano de 98, ela caiu na mão do professor Paulo, uhum. certo? Então, até então, eu não sabia, né, dessa história, hoje eu sei, porque a gente conversou bastante sobre esse caso já, né? Você
0: lembra qual sobre o sobrenome dele? O Paulo...
2: Paulo César.
0: Paulo César.
2: Isso, é da Escola de Mistérios também, da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga, ele é professor de Yoga, tem inclusive e também ufólogo, ele é arqueólogo, tudo, também está no caso de Ponta Graça, que a gente vai falar mais na frente. E daí, o que aconteceu? Ele em 2016 uma escritora me procurou para fazer uma história daqui de um ponto turístico chamado Vila Velha e queria vincar essa pedra, a história dessa pedra nessa história, mas não tinha nada a ver foi aí que eu descobri a história que envolvia a parte da ufologia né? isso em 2016 então aí começa um pouco antes, eu comecei a me interessar por ufologia porque eu conheci aqui um grupo de ufólogos aqui da região eu fui conversar com eles lá e a gente já acabou fazendo uma vigília aí a gente foi investigar um caso que que tinham falado aí, de um repórter que falou que tinha visto alguma coisa assim. Aquela noite a gente conseguiu gravar alguma coisa assim que não teve muita explicação, mas era uma sonda. A gente voltou depois, uma semana depois, a gente teve uma surpresa porque estava muito próximo da gente, né, então isso foi uma surpresa pra gente. E daí de lá a gente foi para um outro local chamado Emirante de São Jorge, que é onde a gente uhum. faz as nossas pesquisas, um dos pontos de pesquisa. E nessa noite a gente teve uma surpresa, a gente teve 21 visualizações naquela noite. Nossa! Então o objeto chegava no horizonte, aparecia e desaparecia, voltava novamente, né? Então provavelmente nesse dia aconteceu algo muito maior do que a gente esperava lá. Houve contato de alguma forma porque a gente acabou tendo algumas fotos bastante interessantes, onde tinha feixe de luz próximo da gente, tinha bolas de luz próximo da gente, e a gente não viu nada com relação a isso. A gente só viu nas fotos. E uma coisa que chamou a atenção foi que entre o trajeto que a gente saiu até eu chegar em casa, daria no máximo duas horas. Nós saímos 11h30 da noite e eu cheguei em casa era 3h30 da manhã. Então houve uma algo relacionado. Peda de
0: noção de tempo, né?
2: Exatamente. Mas isso não foi dado muita importância na época nada. Então é um caso isso aí, é um caso que eu pretendo estudar, né? Eu estava começando a estudar esse caso. Né, que envolve eu e mais as pessoas que estavam junto. Mas aí. Todas elas gente... sempre
0: tiveram a mesma sensação de lapso temporal.
2: Não foi só uma vez que a gente teve esse lapso temporal, houve mais vezes. Depois uhum. eu acabei descobrindo sobre essa pedra em 2016, com que eu, eu entrei em contato com o Paulo. Daí eu acabei me afastando do grupo.
0: Essa pedra ainda existe. É... existe. O Paulo está em posse dela. Existem fotos dessa pedra? O
2: Paulo não está em posse dessa pedra. Existe uma pessoa que pode ser que esteja com essa pedra. Mas uhum. a gente. Eu no caso. Eu não falo o nome da pessoa com quem está, porque uhum. é uma pedra que tem cuidados especiais e eu acho Lógico. que tem que preservar onde ela está. Pelo menos é Com
0: opinião. certeza. É uma pessoa da sua confiança, digamos assim.
2: É uma pessoa bem conhecida no Brasil. Entendi. Ela acabou comprando na época essa pedra do proprietário, né? ele já Entendi. é falecido.
0: Mas essa pedra, existem fotos dessa pedra? A gente consegue ver na internet?
2: No canal da Academia tem lá uma live contando a história da pedra.
0: Ah, eu com certeza vou ver.
2: Eu e o Paulo falando sobre ela. Eu falo da parte física que eu participei e o Paulo fala da parte do estudo. Então é, ela é um artefato alienígena hoje. A gente não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Aí o Paulo acabou vindo pra cá, a gente acabou fazendo um trabalho. A gente teve uma visualização de um ovni naquele dia, né? A gente viu um ovni lá onde a gente foi, né? Ele estava no sol. Mais pessoas na cidade viram, né? Ele também no mesmo horário. Foi interessante isso, porque ele não se mostrou só para gente. Foi de noite isso?
0: só de dia, um o no pôr sol? sol.
2: Foi no pôr do sol.
0: Então vocês viram literalmente a silhueta do objeto, só o desenho todo do objeto.
2: É, o Paulo viu nitidamente e eu, eu vi só um raio de luz, né? Um flash. Aí
0: ah, então foi bem rápido, não foi uma coisa que demorou no céu, foi passando rápido. Não, não, foi
2: bem rápido. E teve mais gente na cidade que relatou, né? Que nos relatou ter visto na época. Então foi uma coisa bastante interessante, né? Depois disso aí a gente resolveu montar a escola, né? E a gente começou a trabalhar com a escola. E aí as pessoas começaram a conhecer o trabalho da gente e começaram a trazer os casos pra gente atualizar, né? Então eu já... A partir daí a gente já tinha... Algumas coisas que a gente estava investigando já. E aí apareceu um caso de abdução aqui próximo da minha casa, que já foi solucionado. É, a gente interpretou o caso e finalizamos o caso como uma abdução atemporal. Mas a pessoa não quis levar o caso para sua frente, ela achou que estava bom para ela e ela não queria mais informação sobre isso. E nesse mesmo tempo também apareceu um caso de uma abdução que durou 30 anos.
0: 30 anos? Como assim? Como é que foi isso?
2: É, esse é um caso ainda que está sendo investigado. A gente é tipo tem uma um
0: uma e Bianca, só que mais avançado, né? Um casal.
2: É, o casal saiu para passear no final de semana... E sumiram, né? E 10 dias depois acharam o um carro deles no meio de umas árvores, que não teria como o ser humano colocar. E 30 anos depois eles apareceram na casa, como se nada tivesse acontecido e que eles tivessem passado apenas uma noite fora. Você
0: soube disso ou você chegou a conhecer o casal, procurar saber Não,
2: veja bem, esse fato, a minha testemunha tem 60 anos. Uhum. Ela tinha 10 anos na volta pessoa nossa então isso aconteceu há muito tempo muito tempo então o que, que a gente consegue descobrir eu fiquei sabendo que teve ali por exemplo um relato que eu recebi até essa informação eu recebi que via, via internet onde a pessoa que relatou ela ouvia a avó dela lá no interior falar sobre esse caso que não era para eles saírem à noite porque tinha acontecido isso. Então, quer dizer, então eu tenho aqui uma possibilidade de uma confirmação do caso que é mais esclarecedora. E hum. naquela região a gente tem bastante registros, que aqui na, na cidade a gente tem registro desde 1917. Então, a gente tem nos jornais, de lá para cá, a gente tem mais de 100 registros em jornais de Nossa. fatos que aconteceram, de avistamentos que aconteceram aqui na cidade ainda
0: mais antigamente, né, existiam muitos casos onde a pessoa era abduzida e deixada em outro lugar, muitas Sim. vezes muito distante da casa, né, a gente tem o Nilson Pátero que é um caso famoso e tem outros casos que a pessoa é deixada longe e aí não teria como a pessoa ter viajado, né, toda essa distância em tão uhum. pouco tempo, mas a pessoa ficar 30 anos eu nunca ouvi nem o Arthur é. Belê, eu acho que tanto tempo mas muito incrível, eu, eu, eu não duvido, não duvido mesmo, porque ainda mais antigamente tinha uns casos assim realmente incríveis, né? Muito fascinantes que hoje em dia a gente não vê mais.
2: Com certeza. Mas é, é aquela situação. Também tinha muita gente que aconteciam os fatos, né? Eles não falavam por medo de serem é, colocados como doidos, como loucos uhum. e tudo mais, né? Então a gente começa a analisar dessa forma, às vezes, né? Nesse caso mesmo, né? Aconteceu essa possibilidade deles. Foi tudo abafado na época. Então a gente sabe que por trás disso existe alguma coisa que a gente precisa ficar esperto muitas vezes. E a gente é. sabe como que são. Hoje a desinformação é muito grande, né?
0: Não, total. É muito fake news e a gente tem que tomar muito cuidado para se proteger disso, porque às vezes uma coisa parece super plausível e possível. Sim. E hoje em dia a gente tá numa era de desinformação tão forte que a gente acaba, muitas vezes, sendo enganado, né? É então, verdade. é um negócio que eu sempre falo, assim, é da gente pesquisar por conta própria, né? E tentar discernir do que é que pode ser verdade e do que é que não pode ser. Apesar de que dentro da ufologia tem muita coisa que é tão absurda que, né, que você vê outros ufólogos no pesquisar e realmente comprovam que de fato aconteceu uma coisa muito estranha ali.
2: Eu tenho visto hoje que existem muitas confusões entre os ufólogos, né? Então, uh... Primeiro que a gente... Eu acho que tá na hora da gente começar a parar e, e repensar sobre a ufologia partindo do nome de ufólogo, né? É. Eu, na minha opinião, a gente... Ufólogo só tá responsável por quê? Analisar objetos voadores não identificados, né? É... Uhum. Você baseia nisso praticamente O ufólogo, né? Então a gente Precisa ver o que, que é realmente A função do investigador
0: Eu uso o nome pesquisador, justamente tipo, Até te chamei de pesquisador, né? Porque eu sim. acho Que é uma coisa que abrange mais, você não fica O é, ufólogo seria tipo o cara Que estuda os, os ufos, né? Que não é nenhum termo em português, né? O termo ah, em português seria ovinólogo, né?
2: Sim, exatamente. Então, pesquisador
0: Já abrange tudo, é o cara que vai estudar O que for que seja, né?
2: Ah, e hoje a gente Ouve, né? Muitos ufólogos falando Falando aqui, umas coisas assim que é muita confusão, as pessoas confundem às vezes. Você tem que analisar assim. Você tem duas situações. Você tem a parte física e a parte etérea, né? Então o que é físico e o que é etéreo? Você tem que saber definir como ufólogo, né? E hoje a gente quer a maioria dos ufólogos, né? Eles se dizem ufólogos, na verdade, né? Mas são pessoas curiosas, na verdade. Sim, né? São certeza. pessoas que às vezes não têm todo aquele conhecimento, né? A nossa preocupação Na academia é justamente isso: é levar o conhecimento das pessoas para que elas saibam interpretar a situação o que é uma questão de etéreo o que é uma questão física né E quando entra a questão mental na, na situação como que fica né e dentro do fenômeno ufológico, você realmente
0: tem os três né você é difícil é, muitas vezes o, o ser por exemplo ou a nave ela consegue se desmaterializar ou se materializar né
2: esse é o lado etéreo né
0: é exatamente e às vezes muitas vezes todo o trabalho é feito na mente da pessoa como você falou na parte mental exatamente. existe quantos um casos que parece que a pessoa lembra como como se fosse um sonho, uma lembrança distante, mas de uhum. fato aconteceu, né?
2: Exatamente, então por isso que é importante a gente muitas vezes saber, porque o que, que eu vejo hoje? Eu vejo um monte de pessoas, ufólogos, pessoas assim que são ufólogos, que eles querem provar o impossível muitas vezes, né? Uhum. E esquecem que você como o ufólogo ali, você não é obrigado a ter que provar nada, você tem que pesquisar certo? Por exemplo, olha, esse caso aqui de Ponta Grossa que aconteceu agora recentemente, né? É um caso que a gente está levando com um tom científico. E se lá na frente a gente chegar a uma conclusão que não seja uhum. o que nós estamos comprovando hoje, é, eu vou ficar feliz com o resultado, por quê? Porque eu fiz, eu realizei uma pesquisa com os meus companheiros, satisfatória e comprometida com a verdade.
0: Ah, com certeza. E assim, uma coisa que você falou que é legal, é um, esse posicionamento, que é um posicionamento científico, de ter a humildade de falar assim, gente, olha, infelizmente aquilo que a gente achou que fosse, na verdade não é. Você ter essa a humildade de, de reconhecer que... A gente achou que fosse uma coisa, mas na verdade a testemunha viu outra coisa, digamos assim. Isso é muito importante pra quem acompanha o trabalho, porque a gente sabe que, pô, hoje em dia eu vejo um pouco do fólogo como uma coisa meio jornalística, assim. Ganha quem dá o furo de reportagem, ganha quem recebe mais cliques e curtidas, né? Na verdade, quem consome ufologia, que sou eu e as pessoas que escutam o nosso programa, querem, na verdade, saber, assim, isso é verdade ou não. Vocês conseguiram provar que isso é real? Vocês têm a marca, você tem a comprovação que houve uma alteração magnética ou radioativa, que seja, né? Isso uhum. é interessante pra quem acompanha o trabalho. E sim, não, sim. tipo, dar o furo de reportar. Ah, eu descobri a prova que nós não estamos sozinhos na Terra. Eu descobri. Não é isso que a gente quer ouvir, né? A gente, a gente quer outra já coisa. sabe, né? Isso a gente, é, a gente já sabe. Que a gente, exatamente. Isso a gente já sabe, né? Agora me conta os detalhes. Né? Tipo assim, me fala os detalhes. Agora, Disseu, pra gente, então, a gente já tá meio que conversando aqui sobre o tal caso, né, de Ponta Grossa. E eu queria saber de você, então, no dia 11 de abril de 2022, foi agora há pouco, né, não tem muito tempo, você pesquisou esse caso, que é incrível, né? Conta para mim, assim, como é que você caiu nesse caso, como é que chegou para você, e logo depois você pode contar o que é o caso em si, por favor.
2: É, eu acho que eu vou, eu vou trazer, assim, o caso dentro da questão temporal, né? Uhum. para que o nosso ouvinte possa entender bem o que aconteceu de fato, né? A gente sabe, já que tem alguns aí, algumas pessoas que são bem conhecidas na área aí, né? Tentando... De alguma forma, disso que não aconteceu nada e tudo mais, né? Mas a gente tem as provas, né? As provas físicas.
0: Não, só, assim. só acontece quando eles descobrem, quando são eles que descobrem.
2: <risos> então eu não me preocupo com isso. Eu, eu tenho consciência que eu estou fazendo assim, o meu trabalho de forma honesta, de forma técnica, de forma com ética e com moral, né? Lá em hum. 2015, quando eu tomei a decisão de começar a aprender sobre ufologia, o meu objetivo era buscar fazer o trabalho científico. E é dessa forma que eu estou tentando fazer, né? E a gente fala tentando fazer porque não é fácil. Né? Não é tão fácil assim como a gente, umas pessoas imaginam muitas vezes. Então, é, o que aconteceu... Eu cheguei do meu trabalho, era por volta de umas 8 horas, né? E eu geralmente não abro minhas páginas sociais, nem, nem amigos, assim, a gente acaba aceitando, ou lendo mensagem. Então, demora um pouco, assim, dois, três dias, às vezes, para que eu dê um retorno, né? E aí, o que aconteceu? Bom, você mesmo foi testemunha disso, né? Uhum. É, então, o que aconteceu? Naquele dia, eu cheguei, olhei assim, tinha lá, fulano que ser teu, seu amigo. Falei, pô, mas. É estranho, né? Que a é gente jeito que eu dentro nessa área, a gente já começa a olhar. Poxa vida, será é que é um espião? <risos> é. Aí eu aceitei lá. Assim que eu aceitei, já chegou uma mensagem lá. O professor Dirceu, eu preciso de um contato para que eu envie um áudio para você de uma coisa que aconteceu aí. Aí você jamais vai imaginar né? o que você que trata. eu mandei meu número de telefone lá e mandei para ele e já chegou a mensagem. Só que daí ele falou assim, ah, vou mandar um áudio aqui de algo que aconteceu aqui. Minha mãe mandou para um amigo, não sei o que e tal.
0: Deixa eu só ver se eu entendi. Ah. A texto Testemunha a pessoa que aconteceu esse caso, te procurou no Facebook para te procurar, para saber, para te mostrar o que aconteceu com ela, foi isso?
2: É, na verdade foi o filho dela. Ah, tá. Ela foi o filho uhum. dela, um dos filhos dela. Aí o que aconteceu? Ele já me mandou contato, aí eu, como eu tinha umas coisas para fazer, eu fui ouvir a mensagem dele, era quase 9 horas da manhã, ele me mandou, era oito e... 15, aí beleza, ouvi quando eu ouvi a mensagem, eu falei, nossa mas esse, esse caso é muito mais grave do que se imagina né, eu já é. entrei em contato, já respondi daí não conseguia, falei olha, vamos fazer assim, o seguinte, me liga ou vou te ligar né, liguei pra ele e daí não dava conexão, liguei novamente, aí ele já jogou a mãe dele pra contar, a mãe dele tava desesperada, eu falei Fulana, deixa eu falar com o seu filho aí eu falei com ele, e falei, olha fulano o negócio é o seguinte, mantenha a calma não avise ninguém guardem para vocês aí, eu já daqui a pouquinho eu chego aí, a uns 6 quilômetros, 7 quilômetros da região onde eu estava, né, é uma área urbana, aí beleza, eu peguei, daí eu já liguei para o, os dois professores que trabalham junto comigo, que é o Jefferson e o Paulo, né, Daí eles assim, no primeiro impacto ficaram igual a mim, né, assim, não, a gente ficou pasmo, poxa vida, como que um caso vai acontecer? Então naquele primeiro momento houve aquela dúvida, será que é verdade? Daí eles me passaram as orientações do que eu deveria fazer e eu fui para o local da pesquisa, né? E cheguei lá, tive que primeiro acalmar a mulher, que ela estava muito nervosa mesmo e tal. E ela até tem um problema de dicção de voz, né? Por problemas de saúde que ela teve no passado. Então, quando eu vi a voz, já entrou aquela dúvida, será que aconteceu mesmo? Aí eu dei uma olhada, assim, nas evidências, vi que tinham marcas no solo ali. E aí eu já colhi o relato dela, ela contou a situação, o filho dela contou a a situação.
0: E como é que foi e o relato aí, dela?
2: Então, segundo ela, ela levantou de manhã e ela tem um hábito de todo dia cedo sair pra fora fumar um cigarro e tal, né? E aí ela saiu e ela, quando abriu a porta, ela viu que tinha alguém embaixo do limoeiro. No primeiro momento, ela achou que era um piá que tava ali, tentando pegar limão... Laranja alguma coisa Quando viu o movimento Tem escondido ali né Porque ela não ficava Muito tempo ali Ela só fumava o um cigarro Rapidinho e voltava para dentro para passar café Só que ela chamou Ela viu Ela foi até lá E quando ela chegou próximo Ela viu um ser Que tinha uma cabeça Com dois olhos vermelhos Três protuberanças Na cabeça Tipo bananinhas né Ele tinha uma cor marrom E tinha tipo um óleo Sobre a pele dele né Também ela percebeu Que na mão tinham Três dedos tinha membranas entre os dedos e os pés também tinham três dedos. Ela acha que viu três dedos, né? Uhum. Então isso não, ela não ficou bem... É, os detalhes
0: às vezes se perdem, é.
2: Isso, ela não soube falar sobre esses detalhes, né?
0: Mas a gente tá aqui em frente a um ser que é a mesma descrição do caso Varginha, né?
2: Exatamente, muito parecido, muito semelhante, né? Agora a gente precisa também ter ciência que nós temos aí é, em torno de 150 tipos de seres já conhecidos... E se enquadram dentro desse perfil do ser de vagin né com pequenas diferenças entre eles. Pode ser pés, pode ser, por exemplo, uns que tem as bandelinhas na cabeça, outros que tem umas bolinhas. Então, tudo isso são pequenos detalhes, mas eles se enquadram todos como um ser parecido aí, semelhante, né?
0: Sim.
2: E aí ela chegou e já falou assim, é, é parecido com o ser de varginha, não sei o que e tal. eu perguntei pra ela, mas como assim a é, senhora está fazendo essa ligação? Aí ela falou, não, é porque eu já sei, eu conheço o caso desde o dia que aconteceu. Né? Uhum. Ela é uma pessoa, eles são bastante informados nessa área aí também, né? Então, eles sabem eles têm conhecimento, né então, aí o que aconteceu, a gente fez todas as verificações, ela falou que tinha um cheiro tipo de água sanitária depois a gente percebeu que era mais um cheiro mais para um tom de desinfetante né é uhum. aquela história do tom do amoníaco, né porque muitas vezes as pessoas não conhecem o cheiro e às vezes confundem com uma
0: outra coisa mais próxima, né
2: Isso. bom, os fatos foram acontecendo, daí a gente colheu todas as informações achamos uma folha que tinha um resíduo tipo um óleo de uma folha de pita a gente fez análise.
0: Então, no local onde a criatura foi vista, com a planta encostou nela, ficou um pouco desse óleo.
2: É, não necessariamente onde ela encostou. Na verdade, eu não cheguei a fazer uma busca no local, assim, na folha, né? Mas aonde ela passou, em um hum. determinado momento, acabou ficando uma gota lá. Eu ah, então
0: pode um... ter pingado, não necessariamente ter passado pelo corpo, mas acho. Pingou ali pingou, um... um óleo. ali, né?
2: Aí o que aconteceu? Daí ela pegou, tinha um amassado naquele local, a gente foi, verificamos tudo, né? Aonde ele pulou o um muro para sair... Tem marcas, ficou bem marcas acentuadas assim, no solo, tinha uma parte de carvão. E depois a gente colheu também o solo ali nessa parte do carvão, onde tinha a gota e onde ele estava. E teve alteração aí da quantidade de sílica, principalmente uhum. nessa parte onde tinha o carvão, né? Eu não tenho uma explicação técnica para essa situação. Também aumentou a quantidade de cálcio nessa mesma região. Uhum. Tipo assim, sílica ele tinha dado nos outros dois resultados em torno de 70 a 80% e cálcio de 1 a 2%. Nesse local, onde tinha o carvão, a sílica ficou em 24% e o cálcio ficou em 42%.
0: E você acha que isso... Como é que eu posso colocar aqui? Você acha que isso não poderia ser uma mera coincidência? Porque talvez ali pudesse haver uma outra coisa antes que... Vou dar um exemplo aqui. O saco de carvão, no carvão você vai ter naturalmente... Você já vai ter mais sílica, por exemplo. Não poderia ser isso.
2: Mas daí teria que aumentar, né? Porque daí, vamos imaginar assim, se eu tivesse... Veja bem, é tudo proporcional, né? Uhum. Se diminui um, vai diminuir percentualmente e proporcionalmente. Entendi. Certo? E não houve se essa... Se só naquela região
0: tá diferente, então, porque ali realmente teve uma coisa... Isso.
2: A questão do cálcio, por exemplo, ela teria uma justificativa. Alguém derramou cal um dia lá naquele lugar e ficou Sim. contaminado o solo, certo?
0: Uma coincidência é que eu sei que em vários casos ufológicos, o lugar, muitas vezes o ufólogo fala, ah, o lugar parece que ficou calcinado nada mais nasceu ali, né, parece que todo lugar que essas naves pousam ou os uhum. seres têm contato com esse solo, muitas vezes não nasce mais nada ali, nenhum tipo de planta, nada mais nasce ali. Então, poderia, talvez, ter a ver com essa calcificação?
2: Não posso confirmar absolutamente nada nesse momento, até essa informação é uma informação importante, né, é eu vou verificar justamente essa situação
0: eu, até onde eu sei também, o cálcio só pelo cálcio, ele pode ser até útil pra planta, né, eu acho que eu conheço muito pouco de planta, mas eu acho que vou dar um exemplo aqui bem bem ridículo, muitas vezes a pessoa tá tentando botar mais nutrientes na terra, aí bota casca de banana, joga casca de cenoura, muitas vezes joga ovo quebrado, né, porque o ovo é feito praticamente cálcio puro, e dizem que isso é muito bom para o solo. Eu não sei exatamente, posso estar cometendo um erro grave, qual é a ligação de ter um local com muito cálcio para não nascer mais plantas naquele lugar? Talvez muito cálcio não seja benéfico para as plantas, acaba que pode ser que ele mate a planta da mesma maneira que você joga muito sal. O sal, uma em pouca quantidade, não tem problema nenhum. Agora, se você jogar muito sal no, em cima de uma planta, ela, obviamente ela vai morrer. Né? Talvez exatamente. seja isso, né?
2: É, então, essa seria uma, uma, uma interrogação, né? a gente está ainda avaliando né? então agora esse mês eu iria recolher novos materiais no local né e refazer as análises para fazer as comparações né
0: uhum. É, o interessante seria levar um contador Geiger. Sim. Pra ver se consegue ter uma diferença também de, de radioatividade, né? Interessante isso.
2: É, mas eu acredito que a radioatividade naquele local a gente não está tendo, né? Então, é. até porque as pessoas tiveram contato até físico, né? Muito próximo do seu.
0: Se no contador Geiger uma região dá um nível X de radioatividade e você lá perto do local onde a criatura supostamente teria aparecido tem uma outra leitura, você tem aí uma comprovação que realmente é uma coisa esquisita, entendeu?
2: assim sim, com certeza.
0: E muitas vezes dentro do fenômeno que você, os pesquisadores levam esse conteúdo do Gag para ver justamente essas disparidades, né?
2: Essas anomalias que acontecem. Bom, com relação ao cálcio, por exemplo, poderia ser justificado pela presença, por exemplo, como tem uma cerca, um muro próximo, né? Então, né? ah, alguém derrubou um saco de cal ali e contaminou o solo. Seria uma explicação aceitável certo? Até porque não estaria descartada esta possibilidade.
0: Se é perto do muro, por exemplo, às vezes o próprio material que é pintado, o muro, né, a tinta, às vezes tem alguma coisa de cal também. Né?
2: Exatamente, mas a redução, por exemplo, de 70% para 24% de sílica, isso foi uma coisa assim que foi bastante intrigante, né? Uhum. Agora, com relação à folha, a gente mandou analisar, foi feito fotos, imagens, alguns dias depois, né? Eu, infelizmente eu não tive esta ideia Mas naquele momento, ser. não sabia qual tipo de exame proceder, né? Porque eu estava sozinho no caso aqui na cidade, né? E aí eu acabei resolvendo fazer umas imagens de microscópio. Eu fiz uhum. a imagem e eu descobri o seguinte, que no local da gota, aquela folha de pitangueira começou a ter algum tipo de degradação mais elevado,
0: uhum.
2: certo? Então eu fiz agora, a semana passada, eu fiz novas imagens da mesma folha, e eu não achei mais nada de marcação A não ser um anel assim, uma, uma marcação em volta Que ficou bem marcado Aonde estava o limite do óleo uhum. Isso é uma coisa nova Que a gente vai ter que discutir com, com o pessoal de biologia né Então eu conversei com uma professora Essa semana ainda que passou sobre essas imagens E tudo então, olha, primeira é interessante. mão Primeira mão, isso aqui ninguém tá sabendo ainda essas informações A gente conseguiu Ela falou assim, ó, oh, trabalho com folha de pitanga Aí há 20 anos, isso aqui é meu material De prova para os alunos, então eu sei exatamente Do que eu estou falando uhum. E aí ela viu as anomalias lá Até tem uma outra folha que a gente não apresentou Falou, olha, isso aqui é tal coisa Não, é um material que foi depositado aí Então não deveria estar aí Aqui tem uma anomalia, essa questão Da diferenciação, que ela sofreu Degradação também né? É uma anomalia Sim. diferente, anormal, do que seria normal para a folha de pitânia.
0: Né? Entendi. O mais interessante seria saber do que é feito esse material, de que é feito esse óleo. Né? Porque a folha queimada, a folha que passou por um, alguma, um elemento abrasível, ou ácido, ou qualquer coisa que seja, eu acho, como é que eu posso falar? Se assim, até a água, se você jogar água, uma folha e colocar ela exposta ao sol, essa própria gota da água em contato com o sol pode queimar a planta, né? Dizem até que não é bom você molhar a planta num, num dia de sol, tem que esperar baixar o sol para você molhar um pouco, justamente porque pode queimar a planta. Agora, o mais importante do que saber se queimou a planta ou não, né? se feriu a planta de qualquer forma ou não, seria então a gente saber de que, que é feito esse material, né?
2: Exatamente, só que tudo isso aí custa dinheiro, custa investimento, né? É. aí você esbarra na dificuldade de você poder realizar o seu trabalho de uma forma mais abrangente, né? Por exemplo, eu estou com uma amostra agora, eu preciso identificar, por exemplo, o teor de amônio da amostra, né? Então, Sim. esse é um fato novo que aconteceu é. semana passada, onde a gente conseguiu mulher amostra, é onde foi possível identificar o odor que a mulher estava sentindo, que ela supostamente falava que era de detergente, desinfetante, água Diferente. sanitária, né?
0: Então a gente pode falar então que foi comprovado que é amônia ou não?
2: Eu sou técnico químico, né? Então eu trabalho com amônia no laboratório, né? Então ele está ali relacionado entre o cheiro da urina para o amônia, certo? Uhum. Ele está nesse meio termo, então ele tende para amônia, mas ele também tende para o cheiro da urina. Isso poderia ser, por exemplo, uma secreção oriunda, por exemplo, posso aqui estar falando, vai ter uma besteira agora. Uhum. Não tenho fato comprovado sobre o que eu estou falando agora, tá? Tá? deixar bem claro isso, mas poderia estar relacionado, por exemplo, ao material que você encontra no esgoto, né, numa vida de esgoto, certo? Poderia ser.
0: Eu lembro que você falou em uma entrevista que ela havia falado que a criatura, não sei se foi você que pensou sobre isso, se foi ela que falou, poderia ser uma criatura aquática, por ter membranas entre os dedos, não foi?
2: É, veja bem, nós estamos trabalhando com evidências, né? É. A gente não está comprovando absolutamente nada nesse não, momento. Não, com certeza, com certeza. É, até porque existe uma... Mas isso é uma
0: hipótese, isso é uma possibilidade, Sim. né? Baseado no que ela viu, ela falou, eu vi membranas, aí tipo, pô, a gente está aqui pensando na possibilidade dessa criatura talvez ser uma criatura aquática.
2: Isso, a evidência que a gente tem, ela é bastante grande que esse ser seja de origem, por exemplo, de uma galeria de esgoto. A gente sabe, já aconteceu isso em várias partes do mundo. Só que não vem à tona isso. Pouca gente fala porque é muito acobertado isso aí, né? E hoje a gente tem agentes de acobertamento, inclusive aqui do Brasil, né? A gente uhum. tem agentes de acobertamento de casos ufológicos. Então, o que, que acontece? Então, muitos casos, eles não vêm a público. Né? Eles não são estudados justamente Para gerar, por exemplo, um exemplo Bem clássico aqui que aconteceu Nesse caso Caeiras, por exemplo né? A gente tem dois pesquisadores, um de cada lado Um diz que foi um balão com 912 dúzias de fogos né? E por outro lado a gente tem o pessoal de Rio Preto Que diz que tem várias testemunhas Que viram acontecer né? Então a gente começa a analisar As coisas, né? a gente pega o tamanho de um balão E a gente pega 912 de fogos E coloca dentro dessa caixa de balão né? Se a gente pegar uma caixa normal Daqueles fogos de três tiros né? Isso aí é só uma suposição É uma comparação ela vai ter uma dúzia dentro de uma caixa e ela tem mais ou menos o tamanho de uma caixinha de leite desses de longa vida, né? Uhum. Concorda? Isso Sim. é um dos bem simples. Agora você compara que o tamanho de uma caixa com 12 unidades de caixinha de leite. Agora você coloca 900 caixinhas de leite dentro de caixas e coloca dentro de um balão. Quantas caixas vai ter? Vai ser 75 caixas.
0: É, muita coisa.
2: Né? Considerando que não teria uma pessoa lá para acionar o os fogos, então quer dizer, essa possibilidade desse tipo de fogos já estaria descartada, entende? então Sim. só pela natureza do fato você já descarta a possibilidade 900 luzes de fogos, isso é um absurdo isso não tem como se sustentar uma ideia dessa, simplesmente pelo fato de você fazer uma análise olha o tamanho, poxa vida se eu vou ter que colocar 900 dúzia de fogos isso aí é uma bateria de final de ano em, em muitas cidades aí, certo? então a gente uhum. precisa muitas vezes colocar a cabeça no lugar e tal e raciocinar, certo? Eu
0: tava te perguntando antes sobre a questão da amônia e tal. Você até uhum. deu o um exemplo da possibilidade, talvez, né? a gente não está afirmando nada aqui, mas a possibilidade dessa criatura ter vindo pelo esgoto, né? Sim. Eu te dou outro pensamento. A gente sabe que seres aquáticos, principalmente os anfíbios, né, peixes, anfíbios, eles têm como produto de excreção a amônia, né? Esses são denominados amoniotélicos. A gente sabe que Sim. tem os amoniotélicos e tem os ureotélicos, né, que é quando, na verdade, eles, assim como os mamíferos, produzem a ureia, que é menos tóxica. Sim. Agora, Sim. quem sabe, aí já é uma outra possibilidade Que esse ser talvez não seja De fato anfíbio, né? Ele tenha no próprio corpo dele a amônia
2: Tudo pode ser, né? Por isso que eu tava fazendo Aquela representação, certo? Pra gente dizer assim, a gente trabalha com hipóteses Né? Com então a hipótese nunca Ela é provada, por isso que eu entrei no caso Do Caíres lá, por isso que a gente fala Que a hipótese nunca ela é comprovada A 100%, nós estamos trabalhando Aqui com fatos Que podem indicar que estes seres existe uma grande possibilidade de ser anfíbios e intraterrenos, uhum. certo? Por quê? Por causa da condição nós temos do odor. O fato dele ter características de anfíbio, as nadadeiras, né? No caso, os pezinhos são tipo como os pés de patos, uhum. né? Com aquela membraninha. Isso facilita o deslocamento dele por dentro da água. No caso de uma... Ele ter que nadar. Então, isso é uma...
0: O fato dele ter olhos grandes significa que ele vive num ambiente com pouca luz.
2: Exatamente. Né? Exatamente isso. Então, quer dizer, essas informações, elas vão formando uma... Informações de uma espécie de quebra-cabeça, entendeu? E você Legal. vai encaixando as peças para você chegar a um resultado final, né? É que tem muita coisa que a gente já tem de resultado na pesquisa que a gente não está divulgando, né?
0: É, isso é importante.
2: O tipo, que fez? Lá no é. dia 11 ainda, o Paulo e o Jefferson, né, os professores, eles vieram para Ponta Grossa, foi aplicada uma técnica, né, o Jefferson ele é, trabalha na área 51 por um bom tempo e tal, né? e Então ele conhece essas técnicas que são utilizadas Ele aplicou essa técnica E ele conseguiu fazer Desenho do ser que apareceu lá ele Naquele momento ele sabia Que tinha, uns, tinha aparecido um ser Mas ele não teve acesso ao vídeo que eu fiz onde ela descreve o ser como ele é, todas as características Ele fez o desenho, certo? Uhum. Ele desenhou e pergunta para ela Foi esse que ela falou, sim, foi esse que começou a chorar Certo? Então isso prova Que realmente ela viu alguma coisa O fato é assim o que que aquela senhora Viu naquele dia A gente, nós que pesquisadores A gente não sabe exatamente definir Mas ela viu alguma coisa Que chamou muita uhum. atenção dela Que marcou muito, deixou ela muito preocupada Com muito medo né? Uhum. e o fato interessante foi que um vizinho que mora ao lado ele viu uma silhueta assim né? na janela da casa, porque são três casas lá, no mesmo terreno. Né? Então ele viu nessa do meio lá, ele acabou vendo uma silhueta, ele achou que seria outro vizinho que estava passando ali, mas daí ele não deu bola.
0: O ser estava em cima da árvore, estava embaixo, onde é que ele estava exatamente? Estava no
2: solo, né? embaixo do pé de moeiro um pezinho de limoeira, baixo do metro e pouquinho de altura. O Cia tinha em torno de um metro e vinte, mais ou menos assim.
0: E ela chegou a ver alguma movimentação desse Ela viu ele fugindo, andando, ou ela sim, sim. saiu antes de qualquer coisa?
2: Não, ela quando viu que era uma criatura Estranha que ela conhecia, ela foi se afastando, né? Ela foi se afastando e voltou para dentro da casa. Enquanto isso, ela não deu as costas para o ser. O ser pegou e, e fugiu para o fundo do terreno, né? E pulou o muro e foi embora, né? Então, depois a gente andou lá no terreno todo. A gente achou marcas tinha amassado no capim. A gente achou marcas no chão. de uma coisa que a gente percebeu que ele tem uma densidade muito baixa, né? Ele não chega a, a deixar marcas profundas no sol. Talvez
0: seja muito leve, né?
2: são bem leves.
0: Uhum.
2: São bem leves. isso você é tem uma...
0: fotos disso tudo? você conseguiria me mandar para mim?
2: eu tenho as fotos que já foram divulgadas, né? a gente tem uh, o material que já foi divulgado. posso mandar sim? Né? sem nenhum problema. É o material Legal. que a gente... A gente pode é... publicar
0: também lá na postagem do episódio para as pessoas também verem, né?
2: Sim, com certeza. É bacana mostrar, por exemplo, tem essas imagens aí que estão relacionadas à folha, tem os resultados das análises químicas que foram publicadas, tem a marca do, no solo que ficou o capim essas coisas elas já são públicas, então a gente pode mostrar publicamente sem nenhum problema, né? E, bom, aí o que aconteceu? A gente manteve o, o sigilo sobre o local, sobre os envolvidos, né? E, enquanto isso, a gente fez todo o nosso trabalho e eu acabei fazendo um convite aí para várias pessoas do Brasil, né? E acabou vindo até gente de fora do Brasil, do exterior, né? Uhum. Aí, no dia 20, a gente fez uma conferência... No, pelo YouTube ali, né? Circuito Fechado. E a gente apresentou o caso aos ufólogos do Brasil e alguns de fora do Brasil, né? Então, as pessoas que estavam lá participando, tinham dois participantes de instituições que investigam o fenômeno, que são instituições que dão credibilidade aos casos, né? Uma delas é uma instituição que faz análises de casos do Brasil e do mundo, né? E eles estudam a credibilidade do fato, né?
0: E você consegue dizer o nome das instituições? É então?
2: Uma delas é a LASO. Uhum. Né? Então, eles estão acompanhando de perto, né? Tem dois representantes dela e outra é uma instituição do Uruguai, que trabalha com Entendi. paranormalidade. Então, eles estão acompanhando o caso, né? Além de ter vários outros ufólogos do Brasil inteiro aí que estão acompanhando o caso, nos orientando, né? Porque a experiência nunca é demais, né? Então, Não, com certeza. uma crítica muitas vezes, uma crítica ela pode te colocar no caminho certo, né? É. Basta como você recebe esta crítica. Né? então teve bastante pessoas que ao apresentar o caso elas fizeram bastante críticas com relação à forma de pesquisa tudo, né?
0: é complicado, porque cada um vai estudar de uma maneira alguns e... até
2: que criticaram da gente não mostrar a face das pessoas, não identificar as pessoas né?
0: É uma coisa que no caso Varginha é falado pelo é o Birajara Franco Rodrigues que né, foi o principal junto com o Vitório Pacatini, o, tem uma entrevista do, do Birajara que ele fala uma coisa interessante ele fala assim, o maior erro do caso Varginha, foi justamente ter aberto pra todo mundo, que se fosse uhum. hoje ele faria diferente, que ele, ele não contaria pra ninguém, ele pesquisaria tudo sozinho e no final ele divulgaria o que ele pesquisou, eu então, é acho exatamente. que de certa forma você tá fazendo certo em não divulgar, eu acho que faz assim, peça ajuda pra quem você tem confiança, uhum. que entenda da parte técnica de análise, faça isso mas depois de tudo, aí sim com a das testemunhas você divulga o caso amplamente né, pra quem quiser, acho que você fez certo
2: é, então, a gente tem, tem a participação dessas duas instituições aí, internacionais, né, que são de Academia Latino-Americana de Ufologia Científica. Eu né? uhum. esqueci o nome bem certinho dela, é da Lazo, né? É LASO. E também tem uma do Uruguai, que é o responsável Carlos Barbosa. É, lá no Uruguai, e que tem, eles estão acompanhando o caso desde o início, né? então estão fazendo todo essa, esse amparo. E também aqui nós temos a nossa universidade, né? que está acompanhando assim meio de forma extraoficial, né? Depois que a uh, saiu na mídia, algumas outras pessoas que também pesquisam, eles me procuraram trazendo mais alguns casos aqui da região, casos bem interessantes assim que eu não conhecia que aconteceram aqui na região, que vai, vamos ter que investigar também, né? E, e a gente tá indo, vai fazer o nosso trabalho. Então hoje eu estou com uma equipe um pouquinho melhor, eu estou em três pessoas, né? Aqui da cidade praticamente para trabalhar, né? Que é eu mais o um professor de geografia e hoje eu recebi o um contato aqui de um professor ele tem um conhecimento muito amplo na parte de cavernas aqui na região então ele vai trazer inclusive já me trouxe, ele falou assim olha, você está no lugar errado, você tem que procurar um pouquinho para adiante, o local não é ali, o local é um pouco para adiante aí me deu uhum. só essa dica para mim
0: Interessante, interessante. Interessante. Né? daí ele
2: falou assim que até ele pediu para eu entrar em contato, falei com ele que eu entrei em contato hoje, me daria o meu número. E eu tenho conhecimento de cavernas também, né? Então, a gente sabe que aqui tem muita caverna, muitas cavernas aqui nas terras. Então, Eu vi falar que então, inclusive
0: que no centro de Ponta Grossa tem cavernas, rios subterrâneos, né?
2: Sim, na verdade, esse fato aconteceu em um desses rios, na verdade.
0: É, sempre atrelado dos rios, né? Realmente, uhum. o, o fenômeno ufológico, ele tem muita ligação, uma ligação muito forte com a água.
2: Sim, com certeza. Então, é, por exemplo, a gente tem aqui, conhecido, tem dois rios, né? Tem um rio que ele nasce em uma... Uma avenida principal, sim. Aí ele desce em sentido ao centro, né? Aí ele forma um lago subterrâneo que pouca gente conhece. E depois ele segue e forma o Lago de Laris. que ele desce para aquela região lá, formação no Lago de Laris. Mas ele cruza, sai do centro para chegar no Lago de Laris. lá dá uns, uns 5 km, mais ou menos, 5 quilômetros. Esse é um deles. Depois tem outro rio que é o Pilão de Pedra. Pilão de e Pedra nasce lá na catedral, lá em cima, lá. Ele vem descendo, passa... Eu, aí eu já não sei se ele passa por cima ou por baixo desse rio, né, desse outro rio, né? Aí ele pega umas águas que tem ali de umas fontes e depois ele desce ali pra região do Coronel Cláudio, né? Coronel Cláudio não, é Jardim Carvalho, né? É a região do Jardim Carvalho e depois ele deixa de ser canalizado e passa a ser aberto,
0: né? Entendi.
2: É a partir daí, desse ponto aí, que as coisas começam a acontecer, né? Mas só que a gente tem, por exemplo, vários outros túneis que atravessam a cidade toda, né? A gente tem aqui túneis que ligam várias instituições, né? Uhum. Hospitais, cemitério. Tudo por baixo da terra. Tudo por baixo da terra.
0: Me responde uma coisa: você percebeu ou as testemunhas perceberam uma movimentação militar, ou qualquer coisa parecida?
2: Então, na verdade, naquele exato dia, passou na rua ali, passou um veículo militar, certo? Logo depois do acontecido. Porém, hum. ali é um caminho que nós temos quatro bases militares aqui, né? É,
0: então poderia ser qualquer coisa, né?
2: Poderia ser qualquer coisa. A gente tem, na verdade, deixa eu ver: tem uma, duas, três, quatro, tem cinco regiões militares aqui, Entendi. certo? Duas operacionais e, duas, e três administrativas. É. Então o que, que acontece? O deslocamento dessas viaturas pode acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar né Então como o caso foi mantido meio que em sigilo, então não teve operação militar Não vazou assim com tanta informação para a mídia O uhum. que aconteceu foi que a mídia começou assim, assim que foi feita a reunião A mídia queria saber todo mundo né Então aí eu acabei atendendo uns dois ou três canais de TV, né? uma emissão de rádio isso foi na quinta e na sexta, e daí quando foi no sábado, o fato sumiu da, da mídia. Então a gente não sabe o que aconteceu, porque a mídia não deu mais bola por causa. caso.
0: Aquele momento de euforia passou, né?
2: Mesmo assim, quem já tinha gravado, não colocou. Ah, é? É isso que chamou a atenção. Isso é
0: estranho, porque é, em de determinado momento todos os, os outros veículos não falaram mais, mesmo os que já tinham te entrevistado de alguma maneira,
2: Exatamente. não divulgaram. Mas aí, por exemplo, o SBT, que acabou fazendo aqui, não sei se poderia falar o nome não, né? Eles fizeram não, aqui a notícia, a reportagem, uhum. fizeram uma reportagem super show, né? Muito boa, por sinal. E aí eles levaram mais de um mês para divulgar a reportagem. Só que daí eles começaram divulgando nos locais, assim, sabe? Fizeram divulgação local e a notícia tá correndo o Brasil inteiro. Uhum. eu já vi várias reportagens assim vários youtubers fazendo os comentários, tem muita gente que faz os comentários sobre a situação, ele chamou bastante atenção, eu vi até Alguns youtubers falando que esse caso pode fechar o caso de Varginha. Não vejo dessa forma, né? Eu acho que pode ajudar a esclarecer algumas questões do caso de Varginha. Mas isso vai depender dos resultados que a gente tiver, né?
0: Me surpreendeu porque uma notícia dessa, assim, eu achei que poderia até ser melhor e maior divulgada, né?
2: É, não, mas a gente está também tomando muito cuidado com o que a gente está divulgando.
0: É, com certeza.
2: Por exemplo, uma das coisas que chamou bastante atenção foi assim. Por quê? Como a gente não levou o caso para mídia, qual o meu objetivo? É a questão científica, né? Se eu levo o caso para mídia, provavelmente eu não ia ter tempo para fazer as investigações. Uhum. Concorda? Então eu, eu optei em fazer diferente. Falei, eu vou fazer diferente. eu acho que está na hora da gente mudar. Eu acho que está na hora da gente ter uma troca de informação maior. Eu recebi inúmeros elogios, tanto que o a pessoa que te indicou, né? É uma pessoa que tem um caráter enorme De uma responsabilidade muito grande Sim,
0: até dar um abraço pro Marcão, Marco Aurélio Leal Que Sim. me mandou o contato do Diceu A gente sabe que o Marcão é o principal investigador Do caso Varginha, né, então o caso agora é De Ponta Grossa e o caso Varginha De certa maneira conectados, né
2: Exatamente, então isso prova que a gente está Fazendo um trabalho sério, né Fico feliz por isso, eu recebi Inúmeros pessoas, parabéns Gerson Pela forma que você está conduzindo o caso né? Esta proteção esta TC é muito importante, né? Tem muita gente porque você primeiro você coloca no lugar da pessoa que tá ali, né? Por exemplo, são duas coisas. Eu quero ficar famoso, perante a mídia Quero ser conhecido. Ou eu quero fazer um trabalho de pesquisa? Descobrir o que realmente aconteceu? Então eu preciso analisar dessa forma. É lógico que qualquer um de nós aqui gostaria de comprovar um fato fenomenal em qualquer momento desse e mostrar olha, a gente viu uma nave, a gente viu isso, a gente viu aquilo. Gente, mas não é assim que as coisas funcionam. Né? Quanto é Quanto mais... Fácil de você mostrar, mais fácil de ser derrubado, né? Com certeza. Faz, sim. Então, por que, que a gente tem que mostrar as coisas que a gente... Não, as provas estão aí, elas estão vindo para mim, elas estão chegando. Por exemplo, essa questão, preciso fazer um teste de presença de amônia, né? Por exemplo, esse é um fator, uma prova nova que veio semana passada, veio no sábado para mim. Né? Uhum. tipo assim, você chega um momento e você começa a dizer assim será que está acontecendo isso mesmo? você tem que ser cético em algum Sim. momento tem que da ser. sua pesquisa e colocar em dúvida as pessoas que estão falando com você. Né? colocar em descheque, né? Aí você vai lá, você pega um solo onde teve ali é o contato do ser, né? Então, como vocês perceberam aí no meu áudio, não foi uma vez só que apareceu o caso, não. Teve mais visões aí.
0: Né? Dessa mesma testemunha?
2: essa mesma testemunha e de outras testemunhas que estão sendo agregadas ao fato.
0: E essa mesma testemunha, ela viu mais de uma vez o mesmo ser ou são seres diferentes?
2: Eles são seres semelhantes. Hum. São seres semelhantes.
0: Essa testemunha, ela já teve sonhos, já teve outras coisas que dariam para gente entender que ela de certa forma é uma pessoa contatada ou ela tem alguma coisa nesse sentido, não?
2: Olha, tem umas informações que eu não posso passar, né? Porque elas fazem uhum. parte da investigação. Eu estaria passando informações se eu entrasse nesse assunto poderia estar trazendo informações que fazem parte desta pesquisa atual, certo? Uhum. Eu já falei algumas informações, spoiler, né? <risos> eu já dei algumas dicas, então quem está sabe, não foi só uma vez. Na verdade ela viu no dia 11 e no dia 12, né? uhum. no mesmo horário, 11 e 12. Ela viu esses seres na casa dela. É,
0: tendo mais uma pessoa para confirmar, é interessante, né? Se possível que não fosse da família, né? Porque eu sei que dentro da pesquisa ufológica, eu já ouvi falar sobre isso, né, que alguns ufólogos não gostam, quando a testemunha fala assim, ah, eu adoro ufologia, eu estudo, leio, é uma pessoa já contaminada, é uma pessoa já que pode fazer um relato em prol do acontecido, né? em prol do que ela tá falando ali, né, não, eu sei que fui de Casvarginha porque eu gosto muito do Casvarginha, Varginha, eu entendo, li tudo, isso é uma pessoa que, pra alguns ufólogos, eu tô, falando, tô falando de mim, obviamente, nem sou pesquisador, mas alguns uhum. ufólogos falam assim, cara, quando a pessoa fala que estuda ufologia, eu já descarto logo, porque já é uma pessoa que pode ser que esteja mentindo, entendeu? Agora, como você tem um, um relato de uma pessoa de fora, aí você tem realmente uma... Pô, se duas pessoas diferentes falando que estão vendo a mesma coisa, então, realmente, tem coisa aqui, né?
2: Mas, Cristiano, vamos supor, você gosta de ufologia?
0: Aham. Uhum. Isso não me impede de não ver. Inclusive, eu já vi. Eu já vi um óbvio, né?
2: você gosta de ufologia. Se você começasse a se observar, provavelmente você iria ver alguma coisa, certo?
0: A minha história na verdade é o contrário. Eu comecei vendo alguma coisa e por isso eu gosto de ufologia, né? Então eu não descarto essa possibilidade,
2: né? Mas aí eu tô fazendo a seguinte situação pra você, né? Uhum. Você gosta de ufologia, você pesquisa ufologia você saiu por ali e deu de cara com o um ser ouviu uma nave e você tem certeza disso. Sim. Só pelo fato de você conhecer o fato você saber, você gostar, isso tira a tua credibilidade no teu relato? não,
0: com certeza não por isso que eu falo que tem alguns eu falo que pensa dessa maneira o fato da pessoa ler sobre isso já descredibiliza né, no caso o depoimento dela
2: então você veja bem desse ponto de vista a gente começa a analisar o seguinte então o que, que nós estamos estudando? É. certo? então cabe por isso que eu digo assim cabe a nós por exemplo, que somos pesquisadores, a gente que está pesquisando, está de olho em tudo que está acontecendo, é você fazer a pesquisa. Por mais que a gente queira que o fato seja real, você tem que ser cético, certo? Você tem que ter ali o quê? O entendimento de que aquela pessoa pode estar mentindo, então o que que você vai ter que fazer? Você tem que pegar o relato várias vezes, você tem que comparar, por exemplo, nesse caso aqui, como é que eu fiz? Eu peguei o relato lá e daí eu fiz a, o meu trabalho naquela semana, fiz tudo que precisava, fiz a reunião com os, com os ufólogos, tudo e falei, comecei a falar na, na imprensa, falando nas lives, contando aquilo que a gente podia falar. E eu dei um tempo lá, né? Eu esqueci o fato, mas sempre eu estava observando o que estava acontecendo no local, tendo contato assim, não falando com eles, né, mas observando, vendo como que ele estava, vendo os fatos que estavam acontecendo na família, certo, uhum. tudo isso assim, então você fica observando de longe, né, e aí quando, no caso eu fui para a minha intenção agora era pegar novamente o relato de cada um deles, por quê? Porque ia passar já três meses, né, do fato, né, de pegar o relato deles, né, pegar no um relato novamente para ouvir o que, que eles tinham a falar pra, e comparar os dois relatos. Só que aí, semana passada, eu tive essa surpresa aí né, desse aparecimento e aí eu acabei indo para o local novamente e eu me surpreendi com a quantidade de informação que eu recebi. Né. Então, eu tomei muito cuidado dessa vez e eu convidei, por exemplo, uma instituição para tomar os relatos deles. Né? Então chamei é, a é instituição, falei assim, olha, eu quero ser neutro nessa aqui, isolei cada um deles em um quarto, fiz o isolamento deles e fizemos mais ou menos em torno de uma hora de questionamento para cada uma das pessoas envolvidas, as quatro da família e, assim, o que a gente pode falar, a gente não tem dúvida nenhuma do que aconteceu, né? Agora uhum. a gente vai ter que comprovar, por exemplo, as questões, as análises, é, então a gente tem que comprovar os fatos só é. a
0: gente colocar... Eu, no... Comprovando que essa, essa gota de óleo aí é amônia, isso já aí já é um grande passo, um grande passo.
2: Essa gota de óleo aqui, ela pode ser uma secreção, por exemplo, um fluido lá do esgoto, por exemplo. Pode eu ser. comprovaria que o ser veio do esgoto, né? Então a possibilidade de ser, ser um intraterreno, no caso, baseado nas evidências que eu tenho aqui na cidade, baseado nos estudos que eu já faço, né? Algum tempo é. envolve essa questão dos túneis e tudo mais, é, e tem fatos assim que estão acontecendo na região ali que poderia fazer com que esses seres realmente saíssem de lá. né Então, a gente tem imagens, por exemplo, de saídas de galerias muito fundas na região, uns 30 metros de profundidade, certo? O que são de agora? Coisas que são muito antigas, certo? Uhum.
0: Como você falou, tem algumas coisas que apontam essa possibilidade, né, essa hipótese de talvez eles virem do centro da Terra, né, debaixo da Terra. Não tem como a gente saber, não tem como a gente afirmar, né? Pode ser que ele passou pelo esgoto, se molhou, não necessariamente que ele vem né, da Terra, mas como você falou, essas coincidências, né, de que Ponta Grossa tem muitas galerias, rios, né, e até uma praça, você falou numa entrevista aqui, a Praça Sim. Central fica debaixo da terra também, então quem sabe, né, pode ser que realmente tenha alguma coisa ali.
2: Não, a Praça Central tem um lago embaixo dela, né. Pois é. Então, a gente é, precisa comprovar tudo, mas isso é difícil, né.
0: É, isso não tem como, não. só se você entrevistar o extraterrestre e falar, e aí, de onde você veio, né.
2: Não, elas existem fisicamente, sobre essas galerias, né? Hoje elas servem como galerias de esgoto, por exemplo, né? Mas uhum. eu lembro, eu morava em Uvaranas, né? E teve uma obra, a principal via de acesso da cidade, que durou um tempão. E eu lembro que essa via é uma via bem larga, tá? Em torno dos 20 metros de largura. Ela foi totalmente refeita, né? E houve assim, o pessoal fez uns buracos enormes de terra. De profundidade, tipo, 8, 10 metros de profundidade né? e 6 metros de largura, né? E coincidência ou não, hoje, por exemplo, eu sei que próximo daquele local existe uma saída de um túnel. Esse eu tenho acesso a ele lá, tenho imagens dele, tem a gente fez um trabalho com drone recentemente, né? E a gente conseguiu mostrar bem. Eu até estive nesse local até, né? O proprietário da área lá, o hoje o menino está com uns as 40 anos, mas ele lembra que quando ele tinha 5 anos ele entrava naquele túnel, que ele era seco, ele entrava até uns 50 metros, daí ele era fechado passava mais, uhum. ele tinha umas grades e depois, um certo tempo foi aberto um outro túnel, onde passa hoje a galeria de água, o um riozinho ali que foi feito para passar água por ele, né só Entendi. que daí o que o pessoal fala coloca o esgoto, né, céu aberto e daí impede que as pessoas entrem nesses lugares aí, né.
0: Entendi É, o Odisseu, a gente já tá finalizando aqui o nosso episódio, mas eu queria, antes da gente terminar, perguntar para você o que, que a gente pode talvez esperar da resolução desse cassia, que dá pra gente dar uma, um, um final, né, para essa história? Ou então, se você pode falar um pouco sobre os próximos passos da investigação? Você acha que vem uma coisa, tem alguma prova, alguma coisa mais contundente, assim, que a gente consiga ver e mostrar isso a público? Ou não?
2: Bom, eu já estava aí na fase de conclusão do caso, né? Já tinha feito aí todas as considerações a respeito, né? Então eu já tava com o caso praticamente pronto. Finalizado, encerrado para fazer o relatório, né? Com todas as provas, todas as situações que eu precisava ali para concluir o caso, né? Inclusive teve aí um momento que alguém antigo falou que era um bugio, né? Uhum. A gente sabe, né? E se fosse um bugio seria muito legal, né? Imagine descobrir <risos> a presença de bugio na área central da cidade. Isso mudaria <risos> Muita coisa na cidade, né? Isso mudaria muita coisa.
0: O lugar onde ela mora não é exatamente afastado,
2: não é a área central da cidade, é a área bem próxima ah. do centro, inclusive.
0: Caramba, isso é um fato interessante.
2: Sim, onde eu trabalho é a área urbana. Né? Então, eu saí do meu trabalho, vim em direção ao centro, uns 5 quilômetros. Aí cheguei nesse local e ainda tem mais uns 2, 3 km para chegar no centro, para você ter uma ideia. Né? Uhum. Então, é uma área bastante.
0: urbanizada.
2: Bem, bem urbanizada, na verdade. Uhum. né? Só que Ponta Grossa tem uns pontos assim que tem esses rios, esses vales, que né? é bem interessante. Então, eu estava já praticamente com 90% da pesquisa concluída, inclusive. Eu só estava ali, na verdade, esperando duas coisas eu ia ouvir novamente todas as testemunhas em separado, né? então isso eu ia fazer para fazer o um comparativo entre os dois, e a avaliação psicológica das pessoas, né? já foi feito uma, um estudo né, sobre isso, a gente já tem uma psicóloga que já estava lendo tudo, né? então eu já sei o resultado da situação. Né, mas eu preciso de um laudo Uma coisa mais escrita para comprovar Olha, não tem problema mental né? A mulher tá, tem problema de saúde? Tem. Ela tem problema de extinção? Tem. Ela teve problemas? Tem. Ela toma remédio? Toma remédio Mas ela é muito consciente daquilo Que ela está falando né? Então Sim. a gente sabe Ela está dentro quando... das suas
0: faculdades mentais e está tudo certo
2: e então... é, é, eu também Além de do mais, eu tenho formação de docência. Né? Então a gente sabe Quando uma pessoa está Tentando nos enganar.
0: Né? É, com certeza. A gente
2: tem essa ideia, porque a gente tem aquela disciplina psicologia da educação, onde a gente estuda o parecer, a forma que o aluno age, e isso acaba, de certa forma.
0: Ajudando, Mas
2: na última semana a gente teve fatos novos, né? novas visualizações, novos contatos, né? contatados no caso, né? E agora a gente precisa fazer o trabalho investigativo com relação a esses também, antes de concluir o fato, né? Então. Uhum. No princípio, a gente tinha uma testemunha e um, uma pessoa que viu uma silhueta. Agora, nós temos mais uma pessoa que viu o ser, nós temos mais uma outra pessoa, um casal, né, que viu algo passar, que eles não sabem exatamente o que é, mas eles, eles viram algo passar do lado da janela deles. É tudo na região, né? E nós temos ainda mais um fato que aconteceu com essa mesma pessoa que deu o depoimento inicial, onde aconteceram algumas coisas na casa dele. Então, você veja, são fatos
0: novos. Tudo isso de estranho aconteceu no mesmo período, na mesma época, então realmente é uma coisa é isso a ser Isso aconteceu tudo na semana
2: passada, né? Inclusive, a gente conseguiu coletar a amostra onde o ser parou, molhou o solo, né? E foi coletado. Como eles estavam atentos a tudo que estava acontecendo, eles coletaram a, a amostra naquele lugar e guardaram para mim. Me avisaram no dia cedo, já fui para lá. E realmente eu fiz uma coleta depois de algum tempo. E o odor é bastante característico de amônia. Só que eu falar é uma coisa, eu preciso comprovar isso. É, exatamente. Uma técnica, né?
0: Com certeza.
2: São é uma das dificuldades que a gente está tendo, né? Mas amanhã. Como é que eu consigo fazer essa comprovação? E também achamos um... Esse, para surpresa da gente, a gente achou uma outra folha com o mesmo líquido da vez passada.
0: Olha aí, interessante.
2: Isso é uma coisa legal, o Mesmo líquido, mesma gota, só que dessa vez eu consegui analisar o líquido um pouco mais, né? Eu não sei exatamente que líquido é, mas eu consegui, de certa forma, fazer uma foto do que o líquido tinha dentro dele, né? Então, essa imagem foi uma coisa bastante interessante
0: legal, Pô, é, assim se você precisar de qualquer contribuição para a pesquisa, com certeza o nosso público, e eu também estaria com certeza ajudando né? então se senta à vontade para divulgar qualquer coisa aqui se uh -huh. você precisar, nosso público é muito vasto e com certeza a gente tem gente que escuta a gente de todos os tipos de, de áreas né? de pesquisas e biólogos, enfim, químicos físicos, que com certeza podem ajudar. Cada um ajudando um pouquinho, a gente consegue trazer a verdade à tona, né? Que esse é o, o grande objetivo aqui, certo?
2: A gente, na verdade, está agora tomando algumas outras providências no local, né? A gente já com os técnicos aí eu nem vou falar publicamente aqui porque às vezes a parte de comunicação ela ouve e repassa né? a gente tem que tomar bastante cuidado com isso né porque a gente com sabe certeza. que esses seres muitas vezes eles, eles são tecnologicamente muito avançados em relação ao que a gente sabe certo, então a, a, tem muita gente ah, é um ser extraterrestre ou interterrestre, o ser alienígena não tem conhecimento, eles têm muito conhecimento talvez eles colocam toda a humanidade no bolso e a gente nem percebe
0: ah, eu não tenho certeza disso se bobear, estão sabendo da nossa conversa aqui agora.
2: Com certeza, é, com certeza, é. né? Então, eu tenho os cuidados de, muitas vezes, não falar sobre alguma coisa, mas a gente está já tomando algumas providências, né? Inclusive, tem alguns métodos que a gente vai usar, que são métodos utilizados justamente para a captação de imagem, né? É, então, a gente está vendo aí um custo de tudo isso, né? Então, a gente vai ter que investir em torno de... Uns mil a mil e quinhentos reais nessas pesquisas aí essa semana, né? Então a gente não tem esse dinheiro, né? E a gente tá correndo atrás, vê o que a gente pode fazer. É, né? manda
0: um Pix aí que a gente contribui cada um pouquinho, cada um das cinco aqui, cinco ali, a gente pode ajudar, com certeza.
2: Pode ser, se vocês se sentirem o desejo de querer contribuir para a pesquisa, né? Eu tenho uma conta pessoal de poupança, né?
0: A gente coloca na descrição, a gente pode sempre passa depois do programa, você me passa o. Se for Pix, me passa qual o código PIX e aí te coloca lá.
2: É um código PIX do e-mail, né? Uhum. Escola de Mistérios BR.
0: Tudo junto, Escola de Mistérios
2: BR gmail.com
0: Beleza, Escolas de Mistérios E aí quem quiser contribuir com a pesquisa, vamos ver se a gente consegue desvendar esse mistério aí, né, do ET de Varginha Ponta Grossense, né. Disseu, como é que a gente faz pra achar você e como é que a gente faz pra encontrar o canal da Escola de Mistérios? Como é que o pessoal que tá interessado em conversar com você, particularmente pode fazer?
2: Tem, através do e-mail, né, pode ser glemba né, e tem... e tem o WhatsApp também que é o pessoal meu, né? Que é o 429-99-97-6740. Perfeito. Certo. E a escola de mistérios? Para a escola de mistérios é Academia de Estudos Exobiológicos e Ioga.
0: Perfeito. Você bota lá no, no YouTube você encontrar, né?
2: Isso. Lá tem bastante material, né? A gente tem lá aproximadamente uns 60 vídeos já disponíveis para todo mundo. É um canal novo, novo entre acho tem uns dois anos aí, né? E a gente uhum. tem feito aí, uh, se preocupado com o conteúdo que é passado. É um canal que tem 670 inscritos até o momento, se puder lá dar essa força pra se inscrever com no certeza. canal. É.
0: Não, primeiro eu quero dar uma olhada nessa tal pedra aí, que agora, é.
2: <risos> acabando a
0: gravação, eu vou lá entrar e procurar o vídeo uhum, da pedra. Eu mandei
2: aqui o link do canal pra você também, que certo? E daí eu já mando também o link do canal da Pedra lá. Bom, a gente tem lá ó, algumas lives aí, né? Nosso público lá é em torno de uns 140, 200 pessoas que assistem. Então tem as aulas, né, que são abertas, onde a gente procura trazer algum conteúdo. Por exemplo, no momento a gente tá falando, está falando sobre mitologia grega. Né? Então já tem três aulas lá disponíveis, né? Então, a gente falou sobre Hades, falou sobre Persephone, falou sobre a Caixa de Pandora e falou sobre Medusa. Né? Então, também tem aula sobre tarot e tem as lives, que a gente faz as lives lá com diversos convidados, né? inclusive amanhã a gente já tem uma live agendada. Tem lá um documentário, lá uma live que a gente fez aí com alguns ufólogos, inclusive o Carlos Barbosa e o Cristiano foram os convidados. Além do o pessoal. Cristiano lá... Gonçalves? Luciano Gonçalves, foi convidado. Legal. O que caiu em Candês, Caíra em São Paulo, né, na madrugada lá. Essa é uma live que despertou aí bastante. Está com 7.700 visualizações. Né, 13 dias. Então é uma live que chamou bastante atenção. E tem lá o Caso Carvalho, né? Está lá o Caso Carvalho, tem lá uma live lá com o canal lá do Rio Grande do Sul, do Rafael Amorim, é, onde eu participei no canal dele e eu recebi autorização para publicar aqui no canal da escola.
0: Interessante, tá bom Odisseu, obrigado aí pela participação tá, e vamos falando aí que eu vou querer saber mais o defeito desse caso aí intrigante, <risos> com
2: né é, eu acredito que a gente vai ter mais uns dois meses pela frente a conclusão desse caso aí, né
0: então... com certeza, eu vou ficar aqui, já te adicionei no Facebook, vou ficar de olho lá nas postagens, tá uhum, bom?
2: Sim, beleza
0: brigadão, até, até a próxima viu?
2: Porque, obrigado pelo convite Obrigado aí pela confiança né? A gente precisa mostrar o nosso trabalho De uma forma diferenciada Com responsabilidade né? Porque nós estamos Vivendo um momento de transformação Dentro da, das atividades Dos estudos da, da Ufologia, né? de modo geral
0: Com certeza, muita coisa vai mudar aí
2: Aqueles fatos que são muitas vezes Abafados, né? então Chegou um momento em que não vai ter mais espaço Para isso esse grupo novo de ufólogos de investigadores que estão vindo hoje, né? o YouTube ajudou muito nessa situação através do momento que a gente viveu né? então muita gente veio aí trazer notícias novas, novos casos novidades, né? Antigamente a ufologia era restrita a poucos hoje ela é. tornou-se um estudo aberto com
0: certeza, mais democrático também Muito bom, né?
2: e é esse o objetivo da gente, tá bom?
0: Obrigadão hein? Até a próxima, Obrigado,
2: viu? aí até a próxima tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.
2: este episódio foi editado por Atelas soluções em áudio para podcasts